0: in the box.
1: Meu, tá na rede? Tá na hora de embarcar em mais uma viagem nostálgica pelos 10 anos que mudaram o mundo comigo, Xi, aqui no 80 Watts, o podcast é sobre os anos 80 e só anos 80. Se a música foi lançada entre 1980 e 1989 e foi pouco tocada, ou melhor ainda, se nem foi tocada na época... Perica você ouvir ela por aqui. Na edição de hoje eu vou relembrar duas modelos brasileiras que fizeram sucesso mundial no começo dos anos 80 quando o termo supermodel nem existia ainda e comentam sobre uma bola que é a cara dos anos 80 e que vai dar as caras na Olimpíada de Tóquio se é que os jogos ainda vão acontecer um dia, né? Hoje eu também vou te contar qual é a música que vai ser o tema do próximo Resumo do Som, um podcast da Família 80 watts que conta a história por trás de um hit dos anos 80 e que e chega na última semana deste mês Ao longo do programa eu vou dar umas dicas E você tenta descobrir qual é a música Tá combinado? Dica número 1 um, Essa música é de um power trio Vai pensando aí enquanto eu solto os primeiros petardos sonoros Desta edição Que vai começar com uma lembrança de um momento singular Na história da música a Disco Demolition Night, um evento que aconteceu no Comiskey Park, lá em Chicago, onde o público se reuniu para compartilhar seu ódio pela música disco, o estilo que, convenhamos, realmente encheu o saco no final da década de 70, até eu não aguentava mais ouvir disco music. Mas o motivo pelo qual o evento aconteceu não foi bem pela música em si, o DJ Steve Dahl, o organizador do evento, tinha sido despedido da emissora de rádio onde trabalhava porque ela decidiu mudar de estilo e deixou de tocar rock and roll e passou a tocar música disco. Aí ele ficou com mais raiva ainda da disco music e isso culminou naquela noite de 12 de julho de 1979 quando quase 50 mil pessoas levaram seus discos da Donna Summer, BD's e outros mais para serem destruídos em uma grande explosão no final do evento. Pois é, a disco music ainda sobreviveu até mais ou menos 1982, quando realmente os discos pararam de vender completamente e as gravadoras começaram a modernizar um pouco a música dançante e para fugir do estigma que o nome Disco Music tinha, resolvendo começar a vender a nova música dançante dos anos 80 como... É isso mesmo, Dance Music. E foi assim que lentamente a disco evoluiu para todos os ritmos dançantes que surgiram nos anos 80, House, techno e por aí vai. Mas ainda era possível encontrar uma disco music de qualidade no começo dos anos 80, como você vai perceber ouvindo esse primeiro bloco, que vai começar com os Cobras Criadas, do Spinners, uma das grandes bandas da gravadora Motown, que em 1981 ainda estava lançando seus discos, ainda com um cara de anos 70, como você vai conferir ouvindo Can't Shake This Feeling, de 1981. Depois teremos os Zalmak, uma dupla lá da Califórnia que tinha os vocais da Zulima Kusol, a Azulima era vida louca, teve várias passagens pelas cadeias das delegacias nos Estados Unidos nos anos 60 Teve problemas com drogas e morreu em 2013 A gente ouve Dreaming, música de 82, mas que tem cara de 79 Coloque aí o seu terno azul claro no melhor estilo Tony Maneiro ou sua blusa de lurex E venha conferir esse primeiro bloco do 80 watts
0: 80 watts.
1: Tudo que você ouviu em MHz agora ouve em Megabytes aqui no 80 Bytes Podcast que tem um olho no passado e outro no presente. E não é que os anos 80 estarão presentes na Olimpíada de Tóquio? Quando e se ela acontecer? É isso mesmo, ouvinte, mas a presença se dará na forma de uma bola de futebol. É que a bola que será usada nas Olimpíadas de Tóquio foi inspirada no mangá Capitão Tsubasa, criação de Yoichi Takahashi, que fez sucesso quando foi lançado nos anos 80. O herói do mangá é o fictício capitão da seleção japonesa de futebol Oliver Tsubasa e contava histórias da rotina de um jogador de futebol, seus treinos e desafios. Olha, a bola é bonitinha... Mas para mim, o título de bola oficial da Copa mais bonita de todos os tempos está entre a Telstar de 1970 e a Tango de 1978. Simples, icônicas e apareciam bem na telinha da TV. Dica número 2 sobre a música que vai ser tema do resumo do som da semana que vem. Essa música tem relação com um romance escrito em 1876. Agora ficou fácil, hein? Tá pensando aí, eu ainda vou dar uma dica para você tentar descobrir no próximo bloco. Agora a gente muda totalmente de estilo e vai pro indie rock, começando com os americanos do Animals and the Grass, que em 1988 lançou o primeiro dos seus dois LPs que gravou na carreira, de onde eu tirei a faixa Day After Day bem legalzinha. Seguindo o Animes, teremos os Primos Distantes, o Distant Cousins com Concrete Boxes, são de 1989, eu acho que esse grupo era inglês, tinha dois vocalistas, e tocava uma mistura de vários estilos, tinha jingle jangle, balada, soul, e era bem legal. E você também vai ouvir nesse bloco os americanos do The Unknown, com Dear Mrs. Jones, som de 1989, esses três grupos começaram no final dos anos 80 e encerraram as atividades no começo dos anos 90. Oi, que limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Apoie o trabalho dos produtores de conteúdos alternativos e ajude a expandir a podosfera. Você pode ajudar 80 Watts se tornando um produtor virtual do podcast, colaborando todo mês com uma pequena quantia no Patreon, apoia.se ou no Padrim. Você encontra os links na descrição desta edição.
0: Você está ouvindo o programa 80 Watts!
1: zaço do 60 Parallel, banda lá da Califórnia fazendo um som que tá mais pra Liverpool do que Califórnia E que só lançou um EP na carreira, só seis músicas e sumiu, desapareceu, escafedeu-se Mas toca aqui no 80 watts, claro E vamos à dica de número 3 para você tentar adivinhar que música vai ser tema do resumo do som da semana que vem Um trecho dessa música diz que o mundo e o amor e a vida são profundos Talvez tanto quanto o seu céu seja vasto. Profundo, hein? Vai pensando aí que na volta eu revelo o nome dessa música. E será que você se lembra do nome de duas top models brasileiras em meados de 1982? Dalma Calado e Beth Prado. A Dalma Calado foi modelo exclusiva da Christian Dior, mas também trabalhou com os estilistas Yves Saint Laurent e Valentino. Ela encerrou a carreira em 1991 em um desfile para a Chanel, casou com um italiano, se separou e voltou para o Brasil com o filho. Já a Beth Prado tinha 20 anos em 1982, ano em que ela se preparava para representar o Brasil no The Face of the 80s, concurso promovido pela agência Ford, então a maior agência de modelos do mundo, sendo a primeira modelo brasileira a participar do concurso. Ela se deu super bem na carreira, ficou em segundo lugar em um concurso chamado Supermodel of the World, não lembro de que ano, desfilou para praticamente todos os grandes estilistas do mundo. Anos mais tarde, ela assumiu que era gay e estava feliz em um relacionamento, depois virou empresária e fundou a Glow, uma plataforma colaborativa que compartilha práticas positivas e sustentáveis junto com os amigos Glória Pires, da atriz, e o marido dela, o Orlando Moraes. Tá aí, as supermodels da época em que não se usava esse termo ainda. Continuamos o programa com o MyDraw, uma banda alemã que vinha lá de Hamburgo e que só gravou dois LPs na sua curta existência, mas que LPs, viu? O primeiro tem uma capa linda, uma ilustração do Otmar Goller, e o vocal do André Martelli eu definiria como um híbrido de Phil Collins com Fish, aquele do Marillion. Muito bom de se ouvir. Confira aí, I've Got The Power, som de 1988. Som não, som zera. Pode aumentar o volume, que isso aqui é bom demais.
0: 80 watts.
1: Está ouvindo o programa 80 Vazes. Underground, música de 1989 dos californianos do Flies on Fire Outra banda que teve vida curta e encerrou as atividades no começo dos anos 90 Antes nós ouvimos do Wild August, que vinha lá de Nova York com Trouble Som de 1989 de uma fita cassete que a banda relançou em CD em 2006 e tá chegando a hora do programa terminar, o Xi vai partir, estamos no último bloco do programa de hoje, passa muito rápido, né? E se tudo passa, talvez você passe por aqui na semana que vem para ouvir tudo que eu fiz na edição do resumo do som Tom Sawyer, do Rush. Sim, ouvinte autentista, você conseguiu adivinhar a música durante o programa? Parabéns! Então na semana que vem eu conto Tintim por Tintim como foi que surgiu esse clássico do Rush. Mas enquanto a semana que vem não chega, a gente continua vasculhando o passado e eu vou fechar essa edição da mesma forma que eu comecei, com música dançante. Começando com o Odyssey, banda que começou nos anos 70 lá em Nova York e está aí se apresentando até hoje. E a gente ouve Magic Touch, som de 1982. Colado no Odyssey, eu vou soltar um som do Delegation, chamado In The Night, uma música que tem um paixão maravilhoso e que foi lançada em 1981, mas poderia ter saído em 1978 sem problemas. E para fechar essa edição, eu escolhi uma artista nacional que muita gente acompanhou todos os domingos na TV. É a Fernanda Terremoto, que era uma das chacretes do Chacrinha, trabalhou com ele de 78 a 84, ano em que ela se lançou como cantora e chegou a ser eleita cantora revelação revelação, dono de 85, vejam só. Mas a carreira durou pouco, só dois anos, e ela também acabou abandonando a carreira, e acabou morrendo jovem em 2003, com apenas 42 anos de idade, vítima da AIDS. Se você acha que a carreira de cantora é meio estranha para uma chacrete, saiba que essa música que nós vamos ouvir é uma composição do Tim Maia, ok? E foi feita especialmente para a Fernanda. Eu quero te amar do primeiro compacto da Fernanda Terremoto de 1984. E com esse tremor eu vou me despedindo, mas já te convido para voltar daqui a 15 dias para mais uma edição do 80 watts rumo aos 300 episódios. Um abraço, obrigado pela companhia e até lá.
2: Estava